0: de la importancia de lo que es pedir durante la tefilá. Hay personas que les gusta mucho pedir cosas a Shem en la tefilá, muy importante, pero tienen una lista un poquito larga, porque tienen muchas cosas que necesitan pedir. Necesita pedir por él, por su esposa, por sus hijos, por su Parnasá, por sus mitzvot, por su religión, por sus eh, negocios, y tiene muchos negocios por todos sus problemas personales, por todos los problemas personales de su familia, por su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene en él un pequeño cuaderno que lo guarda allá en, el, en la sinagoga por todas las cosas que él pide. El problema es que cuando él pide todas las cosas que pide, causa que se le alarga mucho la tefila y pierde nagdishah No llega, no llega a la Kedushah. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es más importante? ¿Decir nagdishah o decir eh, pedir todas sus cosas personales una pregunta difícil eh, pedir cosas es importante si no va a pedir cómo va a tener parnasá cómo va a tener salud cómo va a tener todo pero también el Dishaj, santificar el nombre de Hashem ¿hay algo más grande que santificar el nombre de Hashem? no hay entonces, está en un dilema que no sabe cómo salir de él. Por un lado, ¿cómo no va a santificar el nombre de Hashem? Pero por otro lado, ¿cómo no va a pedir sus cosas personales? No puede. Entonces, había un gran, gran sabio en Europa que se llamaba el Adam. Al Hayyadam, el capítulo 24 consiguió una solución para este hombre. Y dijo al Adam, yo tengo una solución. En el capítulo 24, letra 19, dice cuál es la solución para este Yudí. Ustedes saben, nosotros tenemos soluciones para todos los problemas. En la Torah hay soluciones para todas las situaciones, las más complejas del mundo. ¿No van a haber una solución para este problema? Hay solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puede contestar Nagdiyach y también hacer su lista de pedidos, que es un cuaderno entero? Él termina cuando están en Ubalitzion, termina. ¿Cómo va a ser? La solución es la siguiente: en vez de pedir sus peticiones en Shomayatefilá, que pida sus peticiones después de lo que hay en el Zor. ¿Y qué cambia? Después de lo que hay en el Tzor, puede contestar Nagdish Ahí puede contestar nagdishah, puede contestar Modim, puede, puede recibir Virkat koanim, puede contestar todas las cosas que hay. Esa es la solución para poder responder las cosas. Por esa razón, esa es una de las razones, una de las tantas razones de decir sus peticiones ahí. Otra de las razones de decir las peticiones ante el Okainet es, como este señor tiene un cuaderno entero, muy probable que dentro de todos esos cuadernos hay algunas cosas que está pidiendo, quizás no están bien pedidas o no están muy bien hechas. Dentro de la mitad de la amidad, interrumpir con todo ese cuadernote que tiene puede ser un EFSEC. Mejor que lo haga en el Okainet Sor para que no interrumpa su amidad. Por eso ese hombre que tiene un cuaderno... Que no lo diga en la mitad la Mejor que lo diga en el Okay Hay Adam era muy sabio. Es bueno que la persona ¿Qué mejor que uno derrame su corazón delante de Hashem? Lo máximo. Pero que tampoco pierda Anagdishach. Eh, todos los días va a perder Nunca va a decir Anagdishach en, en su vida. Entonces, ¿qué? ¿Para qué vinimos a las sinagogas si no para santificar el nombre de Hashem? Los malaheas Sharet quieren santificar el nombre de Hashem toda su vida. Y este hombre no lo va a hacer. Por eso que no pierda esa oportunidad. Que digan a Pero a la par que también no pierda este tema de decir, el, como dice, sus peticiones. <tose> Ahora, cuando uno pide en lo que hay en el Zor, ¿cuándo hay que pedir? ¿Antes del último Yula razón o después del último Yula razón? Hay que pedir después de lo que hay en el Zor, no antes. La pregunta es, ¿hay el lo que hay en el Zor? ¿Después Yula y Refí? ¿Hay que pedir antes del Yula razón o después? después. El Shuhana aruch dijo... Ven, kodemi ule ratzon, ven a harab y a Tanto antes como después. Así dijo él, Yuhan Aruch. ¿Por qué dijo tanto antes como después? ¿Por qué? Porque eso se refiere, según la opinión de los Rishonim, hay discusión, opiniones entre los Rishonim. Por eso él se refirió así. Por la opinión de Rabben Uyoná. Rabbeinu Yonah era unos grandes rishonim que vivían en Barcelona, en España. En esa época de gloria de España vivían allá los grandes, grandes hajamim nuestros que escribieron casi los comentarios más importantes del Talmud. Y él ahí, Rabbeinu Yonah, explicó eso. Y él dijo, pero según la opinión de Yohan Aruf mismo, en más adelante, el capítulo 122 de Orahaim, él dice que antes del Iule Razón, prohibido interrumpir. ¿Por qué? Porque mientras uno no diga Iule Razón, es el cierre de la amidad, no debe hablar nada. Después del Iule Razón, es el cierre de la amidad que diga todas sus cosas personales. Así dice el Johan Por eso el Maguen Abraham, el Maguen mordejai muchos Ahronim, también el Cafa Haim opinan así. Dicen que es mejor decir todas esas peticiones después del libre la razón y así cumple con la opinión de todos estos poskim importantes. Por eso, el que quiere cumplir con todas estas opiniones, mejor pedir después del IU la razón y brefí Y no antes. Antes de o Shalom, después del último IU la razón el que quiere cumplir según todas estas opiniones. Aunque Aruj, el Yohan en permitió antes o después, según Rabenu Yonah, pero el que quiere cumplir con todas las diferentes shitot que hay, ya que el te dio la opción o antes o después, dilo después y cumples con todas las opiniones. Shalom al Kol Israel, bimro Antes, antes. Ya dije que después de lo que hay en esor hay un Yul razón Después de ese Yul aratzón. Ahora, hay que saber una regla. Nosotros tenemos una regla que en todos estos rezos es mejor decir lo que hay que decir, explicarlo claro, pero no alargarse mucho. Hay gente que cuando habla se alarga mucho, explicando, alargando, para atrás, para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para todos lados, para la derecha y para la izquierda. Pero delante de Hashem no tienes que explicarle mucho. Hashem es buen entendedor. Por eso le puedes decir lo que es ya. No le des tanta vuelta. Él entiende muy rápido lo que tú quieres. Por eso no necesitas alargar mucho. Así trae el Mordejí en nombre de Rishonim. Porque puedes decir una palabra mal dicha. Por eso mejor es concentrarte en lo que quieres decir. Dilo ya. Al grano, como se dice. No te alargues mucho. Eso es importante, entender esto. ¿Por qué? Porque está escrito en Masejeta Baudazara, Dafjeta Mudalef, que si la persona eh, quiere decir a tefilá, en Shomea tefilá, puede decir lo que necesita decir. Pero si él quiere decir, después de la razón, afilu que seder yom Kippurim, omer ¿qué significa que seder yom Kippurim? en Yom Kippur, nosotros nos extendemos mucho en la tefila decimos al hech uh, hatan Beones, veones al hech hatan vefaneja al hech hatan nos extendemos, hablamos, hablamos hablamos, hablamos no paramos de hablar todo el día hasta que se nos acaba la saliva también porque no tomamos agua pero se nos acaba la saliva en Yom Kipur. No paramos un minuto, desde la salida del sol hasta, la, hasta que acaba el día. Casi que no vamos ni a la casa, no, no, no nos cansamos un minuto en Yom hablamos, 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 hablamos todo el día. Por eso se entiende de la Gemara que uno puede extenderse lo que uno quiera y que hable y que hable y que hable y que no pare de hablar. Por eso el Mordejí vino y dijo... Es verdad que está escrito en la Gemara que uno alargue lo que quiera, pero dice que no, 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 extien, no se extienda demasiado. Los alumnos de la Kadosh, como les dije el otro día, dicen que cuando uno va a pedir sobre su parnasa va a pedir algo, siempre es mejor antes de pedir que haga teshuvah sobre ese tema que va a pedir. Ese es un secreto grande. Pero cuando alguien hace Teshuvah sobre lo que va a pedir, se recibe más su petición. Por ejemplo, tú vas a pedir por los hijos. Dile, ¿Quieres tener hijos? ¿No tienes hijos? Dile a Hashem, Hashem, discúlpame si hice algún error, si hice algún pecado, por favor, mándame hijos. Si tú quieres pedir por la Parnasá, Hashem, discúlpame si hice alguna falla o algún error, que por eso no me estás mandando Parnasá, mándame Parnasá si quité a alguien a algo que no es debido, si, le, si hice algún negocio indebido, si hice algo mal, mándame a parnasá. Así dice el haría Kadosh, porque dice que muchas veces lo que le impide a la persona las cosas son abonot que la persona hizo. entonces Cuando la persona confese eso abonot, rompe esa barrera que no le permite llegar esos tefilot. Por eso dice el Ariya Kadosh, este secreto Dice que antes de pedir que haga vidui, por esa haberá que está impidiendo que venga la parnasá, o que venga la que uno está pidiendo, o la salud, o lo que sea. Pero, dice el Kadosh, que cuando la persona va a hacer ese vidui, no se extienda a un que no, 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 no. Eso es algo corto. ¿Me entiendes cómo es la gente? Lo agarra muy a pecho. No un vidui de Kipur, de, de Nailah. Una cosa corta. ¿Por qué? Porque es Fseg, una interrupción la tefila Tú no puedes hacer un vidui en la mitad de, de, de la amida. Estás rezando Amidah ahorita. Es un viduy, mini viduy, muy cortito, en una línea. Tiene que ser un viduy, disculpa si hice un error que te está demorando esto y ahí lo metes. Pero no tiene que ser, si no es que en la tefilá, así también trae el Birke Yosef, el Shalmet Zibur, muchos poskim que hablan de este tema, dicen que ese viduy no puede ser muy largo. También Rabel Yezer Papo, el autor del... Eh, Pele en su libro de Alafim, un libro muy recomendable sobre la Alajot, ¿sí? él también trae esta opinión de la Kadosh y dice que es muy bueno, pero igual, que no se extienda mucho en ese vidui, que ese vidui debe ser cortito y dentro de la tefilá, que sea como parte de la tefilá. Y él trae ahí, trae que especifique, puede especificar si él sabe alguna cosa específica que hizo, que está dañando. Eso hay que tener cuidado para que no dañe su tefilá. Ojalá que Hashem reciba nuestras tefilot. Amén. Hay un libro también que se llama Emetli Yaakov". Es Ese libro de Emetli Yaakov", de un Jaja Mekubal muy grande, había Yaakov, niño, apellido niño. Él habla también mucho sobre lo que es la kafanot de la tefilá. Y él habla sobre mucho sobre. Dice que si la persona quiere que se reciba su tefilá, puede también, cuando uno va a hacer tefilá y va a pedirle a Shem algo, por ejemplo, parnasá o va a pedir algo, puede prometer en el momento que va a pedir lo que va a pedir, puede prometer una tzedaká. Porque sabemos que la tzedaká tiene mucha fuerza, tzedaká puede redimir un ayuno. La acá puede salvar hasta la, de la muerte. Entonces, igual como uno, el bidui, puede ayudar, también la acá puede ayudar. Puede decir que por el sehut de eso, él promete una acá que va a dar para que Hashem la ayude y que se le cumpla su pedido. Entonces, si él quiere, por ejemplo, pedir por la salud de un enfermo, dice yo prometo que voy a dar este monto para la acá lo puede decir dentro del pedido que va a pedir. También eso puede meterlo ahí dentro del pedido. Todo eso para que uno, Hashem, cumpla todas nuestras. Tefilot, brahamim, uratzon, minashamayim. Amén. Amén. <tose>